0: Salve, geral! Começando agora mais um podcast O Pior do Brasileiro, o seu podcast nesta quarentena semanal em que nós discutimos as incongruências tupiniquins. O podcast O Pior do Brasileiro, você sabe, está disponível em todos os agregadores de podcast. E quando eu falo que está disponível, eu peço a gentileza que você nos dê a sua estrelinha, que você assine o nosso podcast aí no seu agregador favorito. Se quiser comentar conosco durante a semana, você pode comentar no próprio agregador ou ainda mandar um e-mail para a gente. O pior do brasileiro: podcast.gmail.com. Alguém está ligando aí a, a tela aí, mas beleza, tudo vai dar certo. Hoje nós preparamos um programa muito legal para vocês. Mas, meu querido Marco, que já está aqui comigo, meu querido Jason, que também está comigo Na semana passada Nós falamos sobre empatia Vocês lembram disso? Que a gente comentou sobre é, faltando empatia Tendo empatia, etc Esse vídeo que viralizou Nas redes sociais no final de semana Eu acho que exemplifica Muito bem Esta questão da empatia Quero convidar vocês a ouvirem o desabafo Desta dessa médica Que trouxe é, Trouxe a tona Toda essa questão da empatia em si. Vamos acompanhar. É, eu tô me
1: sentindo muito mal, porque eu tô atendendo aqui na UPA. Vocês não estão ouvindo, né? E não são suspeitos.
0: Vou, vou parar é. aqui, e começar de assim, novo, empatia. porque eu fiz caquinha, claro, né? Porque senão estava funcionando, porque eu já Mas arrumei amigos, oh, você é um cara, é.
2: Você é um cara que não erra. Então, é, tá perdoado essa vez. É, é tá.
0: vamos lá, vamos ouvir. Vamos ouvir, vamos ouvir.
2: A empatia, ouvir vamos lá.
1: É, eu tô me sentindo muito mal, porque eu tô atendendo aqui na outra Os pacientes que não são suspeitas. E entrou uma criança com o pai e, e eu perguntei o que era. Ele disse que era porque a criança estava sem fazer cocô há cinco dias e que ele tomava um remédio e que não estava mais tomando. E hoje ele tinha sido muito forte e ele tinha se aperreado e tinha trazido. A criança estava super bem. E eu fui dar um carão, né, como é que o senhor traz pra cá numa época dessa? Se o senhor sabe que tem que dar um remédio, por que é que você não deu? A criança olhou pra mim e disse assim, tia, ela tem quatro anos. Meu pai é pedreiro, só que ninguém chama mais ele pra trabalhar, tia. E aí, como ninguém chama ele pra trabalhar, ele não tem como comprar meu remédio. Então, então a gente não se põe no lugar do outro e julgantes, sabe? E eu fui examinar a criança, realmente tinha muitas fezes palpáveis no abdômen. E a gente fez a conduta que tem que fazer. Mas eu perguntei pra ele, o senhor é pedreiro? Ele falou assim, senhor, doutora. Mas eu tô sem trabalhar. Então as coisas vão piorar. E pessoas como ele, que tem várias, vão sofrer muito. Então, quem a gente puder ajudar, né? Da forma como que a gente da forma que a gente puder. Vamos ajudar e vamos se pôr no lugar do outro, sabe? Porque a gente esquece de se pôr no lugar do outro. E eu acho que isso é muito ruim. A gente acaba fazendo coisas que depois a gente vai se sentir mal por isso.
0: Olá, Jason, bem-vindo. Eu acho que vem bem ao encontro do nosso programa da semana passada, em que falávamos sobre a falta de empatia, né? Olá, bem-vindo.
2: Olá, Ednei. Olá, Marco. Olá, pessoa que nos vê pela live do Facebook, olá, pessoa que nos escuta pelas plataformas de podcast. Realmente, é... a falta de empatia foi algo que a gente discutiu profundamente a semana passada e que esse vídeo traz à tona justamente o oposto da falta de empatia quando você tem empatia até demais com um, os um outros um outro ser humano e isso não é danoso não isso é uma demonstração de que a humanidade ainda tem salvação
0: olá Marco querido bem-vindo acho que é um vídeo que retrata bem principalmente essa questão da gente se colocar no lugar do outro e entender que nem sempre a nossa verdade é só ela, tão somente ela e ela é a mais verdade de todas, né? Bem-vindo.
3: Boa noite, meus queridos. Boa noite a todos que nos veem, nos ouvem. É, Edirne, a nossa discussão no Brasil hoje está sendo esse negócio. Abre comércio, não abre comércio. Daí as pessoas ficam, ah, é, vai, vai falir muita empresa, muita gente vai ficar, não sei o quê. A gente não vê os auxílios emergenciais saindo na época certa. Tanta gente que fica aí em análise, análise, análise. É, e daí é fácil você julgar, né? você colocar, você não julga mais, acho que quando você começa a olhar uma pessoa apenas, você, é fácil você ter empatia. Né? Quando você começa a colocar tudo no balaio e você começa a discutir situações, aí não tem empatia porque fica brigando um lado com o outro. Né? E é isso que acaba, às vezes, atorando na, nas mídias sociais. Mas eu acho que o brasileiro, quando, quando ele vê um rosto, quando ele sabe o um nome, quando ele sabe uma história, eu acho que ele tem empatia, sim. Quando ele sabe a história. Agora, quando você joga tudo no balaio, só acabou a simpatia. Né?
0: É, eu, eu não sei se isso é empatia, Marco, ou se é vergonha. Porque é aquela abertura que eu faço aqui todo episódio do nosso podcast. É a sexta temporada, né, Geis? Salvo engano, é a sexta temporada que a gente tá. É aquela coisa que a gente faz, que a gente fala, que a gente pensa, mas dá uma vergonha danada. E talvez quando você olha ali a, a, aquela coisa com o rosto, a vergonha ela fica mais estampada, ela fica mais na tua cara ali. Você não tem meio como fugir. Sabe aquela coisa de galera. É fácil você entrar em briga quando está em galera. Ah, está em galera, vamos para briga e beleza. Agora, quando você não está, fica mais complicado a situação. Você precisa enfrentar e participar com argumentos das coisas. Hoje pela manhã, o Haroldo, que inclusive está perguntando, cadê o Tramujas? Boa pergunta, Haroldo. Cadê o Tramujas? Uh, ele me mostrou um vídeo, não sei se vocês viram, tem um canal de um cara que é policial civil é, do Rio Grande do Sul. Só que ele é ao contrário dos policiais civis, do, do Gabriel Monteiro, ele é um policial civil da esquerda. Ele é esquerdão. A é esquerdão. Até vamos ver se a gente acha aí um vídeo para colocar. E ele fica confrontando as pessoas. Aquelas pessoas que, quando estão lá no, no, no público, no, no, cheio de gente, pensam uma coisa: quando são confrontadas com ele. Já pensam uma coisa diferente. Então, te discordando um pouquinho de você, eu acho que é mais vergonha do que qualquer outra coisa, viu?
2: Verdade,
3: verdade. Até porque quando você fala, tipo assim, vamos, tivemos 26 mil mortos no Brasil. Vai daí, né? Agora, morreu a tia minha aqui, não sei o quê. Puxa
2: vida, meu Deus do céu. É bem isso mesmo.
0: É, ou morreu um artista conhecido, tal coisa, daí você fica mais complicado. A Camila também está conosco. Camila, nossa parceirona aí, toda, todo o programa está conosco. E, e pelo que eu vi nas redes sociais dela, ela está já no, tá no norte do Brasil. Pois confirma aí, viu, Camila? Boa noite, bem-vinda aqui conosco. Nosso primeiro tema de hoje, meus queridos e queridas, é o transporte público. Vamos falar sobre transporte público. De hoje é, e no futuro. Como é que vai ser? O que, que vai ser? Qual, quais são as premissas dele? Vocês usam transporte público?
2: Muito pouco. Antes a pandemia eu não usava. Ah não, Antes claro. Estamos tá falando, falando além
0: da pandemia, porque a pandemia é um movimento de exceção aí que a gente não pode nem contar muito, né? Você usava, né, Jason? Pelo menos me mandava umas fotos de arquivo.
2: Sim, sim, não. Eu usava, usava, usava sempre. Deixava o carro com a minha esposa, que ela levava os filhos para a escola, e eu ia para o meu trabalho de ônibus, né? Uhum. Então, eu era usuário do transporte público.
0: E qual que é a tua avaliação sobre o transporte público que você usava?
2: A linha que eu pego é relativamente tranquila, principalmente em horários ditos como de rush, né? Horários de pico. É um ônibus que não tem muita gente, é... Vai sempre... vou sempre sentado, ia, né? Na verdade. Sempre sentado, tranquilo. A minha avaliação: o motorista é gente boa praça, é um cara legal, gente boa, cobradora é bacana. Eu me sentia sendo, sendo um serviço de, de chofé,
0: sem reclamações. Ô Marco, já você na tua, na tua aventura jornalística pelas terras cariocas não pode dizer o mesmo do transporte público de lá, né?
3: Ah, lá não, né? Lá não. E lá é engraçado, né? Lá é engraçado, que você tinha um pouquinho mais de dinheiro, você andava no Frescão, né? O Frescão era o, 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 o ar-condicionado, né? Com os blindados <risos> e com o ar-condicionado, você dá uma graça a Deus, tem dinheiro o Frescão hoje. <risos> é, Mas lá é, é, é preço difícil. diferente, é isso? Sim, tinha diferença de preço, tem diferença de preço, né? lá é terrível, nossa senhora, pensa num trem ruim é o transporte público no Rio de Janeiro, é gente saindo pelo ladrão, não tem, não tem horário de pico, não tem nada disso, os ônibus estão caindo nos pedaços, depois é, teve entrar alguns ônibus melhores, essa coisa toda, mas pô, aquele ônibus que leva para a periferia, esse é um lixo, e daí você acaba usando as vans, né, acaba usando as vans. Aí você tem as legalizadas, você tem as
2: não legalizadas. Lá é tudo é assim, né?
0: Lá tudo é uma alegria. Bom, hoje... Porque lá, é, esse...
2: é lá, lá é o ninho do, do, do jeitinho brasileiro, né? É.
0: É o berço lá do é. jeitinho brasileiro. E hoje, porque esse programa é lá muito é. chique, nós estamos recebendo aqui o presidente da Comec, o Gilson Santos. Oi, Gilson, tudo bem? Obrigado por receber, por atender o nosso convite.
4: Ô, Dinei, Olá, boa noite, boa noite a todos, eu que agradeço aí. É, oportunidade de participar aí de vez em quando ter acompanhado vocês ouvido também depois aí na é, é, no, nos podcasts e enfim à disposição aí para gente bater um papo legal a gente estava falando hoje o que que você
0: considera que é hoje o principal desafio do transporte coletivo pelo menos que você tem enfrentado que que as pessoas em geral têm enfrentado
4: olha hoje o principal desafio é você equalizar hoje né o transporte coletivo tem aí um, uma longa história, né? É, mas hoje, falando hoje, né? é, o principal desafio é você equalizar a oferta com a demanda. O que, que é isso? As pessoas, é, historicamente e naturalmente, seja aqui em Curitiba, São Paulo, qualquer lugar do mundo, elas tendem a sair e voltar no mesmo horário. É, e isso no momento de pandemia, que nessa, você, fez, você me fez a pergunta hoje, é realmente algo que preocupa, porque elas continuam saindo e voltando no mesmo horário. Então qual que é o desafio, o principal desafio hoje? É tentar é, equalizar a oferta com a demanda. Por que isso? Porque a partir das 8 horas da manhã, os ônibus passam a circular vazio, até as 4 horas da tarde. Então das 5 da manhã às 8 da manhã, principalmente pegar um horário ali das 5h30 às 7 horas eles vão estar com lotação. E eu tenho sido muito é, justo e, e sincero, inclusive em todas as participações que eu tenho tido a oportunidade seja entrevista em rádio ou televisão, é, na cobrança que vem da questão do isolamento social. É, é impossível praticar isolamento social dentro do ônibus. né? Eu acho que é impossível praticar isolamento social dentro do carro. Se você tiver você e mais uma pessoa Você já não está praticando isolamento social Que é determinado pela Organização Mundial de Saúde Agora imagina, Ednei Você que conhece um pouco, da, um pouco Até bastante da realidade da metropolitana Se eu fosse, se eu fosse é, Praticar isolamento social dentro de um ônibus Eu teria saído sair com um ônibus de Quitandinha Com seis pessoas dentro do ônibus Quem que vai pagar essa conta? Não, né? É impossível Já imaginou sair com um ônibus de, de Bocaíba do Sul De, de Itaperu Sul Ou mesmo aqui, né e qual que, é, qual que é o desafio nosso, do transporte metropolitano? É diferente do urbano. Do urbano, enquanto o ônibus sai do Cabral e, e, e vai para o centro, vai para o Barbosa, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, o nosso está apenas, tá apenas vindo de Mandirituba. Né? Então, são realidades distintas. Não dá para comparar o metropolitano contra, é, em relação à questão do urbano. Um ônibus do metropolitano, ele está saindo do Sul é passou no branco do sul ele é, 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 dá ó, faz uma parada para embarcar um passageiro nesse momento ele é ultrapassado por um um bitrem é, carregado de cimento da fotorantim ele ele por vezes ele vem atrás desse bitrem até aqui na, na região já de curitiba porque ele não consegue ultrapassar né e aí causa todo o impacto da em relação a, a, a ao tempo e mas enfim qual que é o maior desafio é que das da, do horário de pico manhã horário de pico à tarde é, o ônibus tá, tem lotação, né? A gente está tentando não ter a super lotação. E depois, às 8 da manhã, às quatro da tarde, ele está vazio. Nós estamos tendo um ônibus vindo de Quitandinha, é, é, de Quatro Barras, de Campina Grande do Sul, com cinco, seis, sete, 8 às vezes até três passageiros. E agora, nesse momento, agora, Ednei, por exemplo, se eu sair aqui na frente de casa, aqui na Rápida, que eu moro é, aqui na Rápida Sentido Colombo. Vou encontrar diversos ônibus indo para Colombo com meia dúzia de passageiros, articulado inclusive. Então, a gente fez conversa em concessão comercial, com a Federação das Indústrias, com o FACIAP das ações Comerciais, para tentar sensibilizar, nesse momento, o patrão, o empregador, no sentido de que ele pudesse oferecer um horário diferenciado para os seus trabalhadores. Aliás, Gilson, te, tá te
0: interrompendo um pouquinho... E os amigos que nos ouvem aí tu, o resto do Brasil, todas essas cidades que o Gilson falou, são cidades da região metropolitana aqui de Curitiba. É, te interrompendo um pouquinho, lotação em ônibus, em metrô, nesse tipo de coisa, tem no mundo inteiro. Se você vai para Paris, tem, tem metrô lotado. Se você vai para Tóquio, tem metrô lotado. Se você vai para Nova York, tem metrô lotado. E basicamente os motivos são os mesmos, né? As pessoas começam a trabalhar no mesmo horário e terminam de trabalhar no mesmo horário. Por que, que você acha que essa resistência das empresas é, do, do comércio em geral em alternar esse horário? Seria bom alternar esse horário para ter uma maior distribuição de passageiros ou dar elas por elas no
4: caso do transporte? Assim, eu acho que é cultural. Como é que a gente muda cultura, né? <risos> Leva às vezes décadas ou ou até, sei lá, é, não sei. Mas parece mesmo que é cultural, né? Então, é, é, veja, assim, por que, que a empregada do México ela tem que chegar às 7h30 8 horas do trabalho? Ela não poderia chegar, de repente, às 9h30? Assim, enfim, né? estamos falando da região metropolitana aqui de Curitiba, que a gente, é, boa parte, trabalha em atividades como emprego doméstico, portaria, é, entre outros, né? A gente poderia ter, de repente, turnos diferenciados. Então é uma tentativa, a gente está tentando. Agora, por exemplo, está uma discussão aqui em Curitiba da reabertura dos shoppings. Quando os shoppings voltarem, eles vão voltar todos no mesmo horário? É, vão voltar no mesmo horário do comércio? Tem uma alternativa, de repente, de, de mudar isso, ampliar, reduzir? Né? A questão é essa é a dificuldade mesmo. Olha, assim, é, eu tenho recebido muitos questionamentos por, por conta dessa preocupação das pessoas do, do, dos ônibus lotados. É, e aí eles me perguntam, o que, que, é, a, o que, que é o governo, o que, que é, como é que tá fazendo para é, que os ônibus não andem lotados? Em horário de pico, o que que a gente tá fazendo? Ofertando o máximo possível nesse momento de veículos e ainda a, a, aqueles questionamentos assim. E nos terminais, as pessoas estão se aglomerando, como é que faz? Olha, eu acho que nesse momento, nenhuma pessoa que mora no planeta, tô, 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 não, tô, não, tô, não vou exagerar, Talvez tenha alguém que mora isolado e que talvez não tenha ouvido falar do coronavírus. Mas vamos dizer assim, vamos, vamos, vamos puxar então a realidade do transporte coletivo. Imaginar que uma pessoa que usa ônibus até agora não ouviu falar de coronavírus e que automaticamente ela tem que se isolar ou manter uma certa distância. Mesmo assim, olha assim, ó, teria que ser, isso tinha que ser uma atitude normal do cidadão, né? Estar tá ali no terminal, vou manter uma certa distância de um metro, um metro e meio... Não é uma aglomeração, sabe? E por vezes, veja que é engraçado, direito. Né? Tem assim, uma, umas particularidades aqui, né? Então, Pinhais, uma cidade bem próxima de Edubirituba. No terminal de Pinhais, tem uma estação tubo, que é, é para o ligeirinho. Essa estação, estação tubo simples, é aquela menor. Dentro dela, deve caber ali, assim, razoavelmente, sem aperto, umas 15 pessoas. E tem aquela escadinha de dois degraus para subir essas pessoas. Ali, ali ficam mais umas 10 pessoas naquele degraus então, 10 mais 15 lá dentro dão 25. A pessoa tirou uma foto esses dias, Gesso, parecia que tinha 100 pessoas no, naquele estação Quando encostou o ônibus, entraram as 25 pessoas, o ônibus foi todo mundo sentado. Só que aquela foto viralizou nas redes sociais. Olha a situação da estação-tubo em Pinhais, a aglomeração de pessoas. Ou seja, daria para ter feito uma fila indiana, de, as pessoas respeitando um metro, um metro e meio, hora que chegou o ônibus, todo mundo entraria no ônibus e sairia todo mundo sentado. Às vezes é um, assim, o que, que nós estamos fazendo agora? Nós estamos com aviso sonoro em todos os terminais, fica lá ó, aquela gravação, né? É, é, senhores e senhoras, estamos no momento de pandemia, por favor, mantenha a distância. Coronavírus, mantenha a distância, procura estar distante. né? O uso da máscara, né? É, veja, obrigatório, mesmo assim tem gente ainda indo nos ônibus sem máscara. E agora a gente está numa ação com as guardas municipais, polícia militar e numa parceria com o exército para orientar as pessoas nos terminais a manter a distância e principalmente usar a máscara. Então, assim, a gente faz o que pode, mas também é, é um pouco é difícil. Marcos,
3: eu, 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 é, eu, eu, eu escutando uma... o que você está falando, já pegando o gancho dessa mesma, dessa mesma pergunta, dessa mesma resposta que você deu, é vocês devem estar antenados do que está acontecendo no transporte coletivo do mundo, né, é, até porque as ideias, né, tudo se copia quase, né, nada se cria. É, vocês têm alguma alguma solução que foi dada em outro país, vocês acharam interessante, mas que ficou impossível de implantar aqui no Brasil?
4: Olha, é uma coisa uma coisa que está sendo assim é, em algumas cidades é, é, bastante incentivado é a questão do uso da bicicleta né tem algumas cidades por exemplo que estão é, tirando faixa de, de, de carro né em alguma é, vão pegar e se vamos fosse vão pegar fosse o nosso caso aqui de Curitiba pega uma faixa lá da bicicleta de Guarapuava que é de carro e pinta ela para a bicicleta na França por exemplo o governo está dando 50, é, acho que é euros né para cada cidadão que tem uma bicicleta em casa para que ele possa fazer uma revisão da sua bicicleta consertar a bicicleta comprar um pneu, sei lá, que esteja faltando porque com a bicicleta você tá vai estar tá promovendo o isolamento social né? E, 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 e olha a tua pergunta assim, é tão interessante e, e fico tão feliz com ela porque é, curiosamente, é, sábado eu fui andar de bicicleta é, com meu, meu filho e alguns alguns pais de, de, de amiguinhos dele que eles não se viam há mais de, de meses por conta que acabou as aulas eles estavam com tanta saudade que a gente resolveu fazer um pedal. E organizamos, Foram, fomos em cinco, as crianças na cadeirinha, e de alguma forma eles acabaram se vendo, falando, não puderam se abraçar, enfim, né? Mas já, já matou um pouquinho a saudade. E, e, e não sei se foi isso, mas é, eu acredito que sim. Acabou que o governador depois viu a, a postagem no meu Instagram e ele me mandou uma mensagem falando, Gilson, é, faça uma pesquisa na região metropolitana, é, quais trechos da linha de trem, que ligam as cidades metropolitanas de trem que corta é Curitiba. Que a gente poderia implantar paralelo à linha de trem uma ciclovia que poderia ser utilizado como alternativa também é, de transporte, né? Um outro modal. Então, veja, talvez algo que vai surgir agora por uma questão da, da pandemia, uma questão criativa. E eu acho que vale a pena. Então, essa é uma situação, né? As bicicletas, né? É enfim, que apareceu aí como alternativa aí, e se vocês perceberem tem muita gente andando de bicicleta em Curitiba eu tô impressionado Sim. então tem aumentado isso da, tá, da pandemia, tá... e que bom que o governador
0: tá sensível e que bom que o governador está sensível a isso, né é, se tem um monte de gente, tem que ter ciclovias né? é um, acho que é algo meio básico, vai Jason
2: no tocante da pandemia, Gilson, eu trabalho com o público o dia inteiro, eu sei que não é fácil de lidar com as pessoas é, em relação a, a foto da estação tubo Assim, eu já fui Usuário heavy user do, 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 do transporte público E eu sei o quanto é complicado quando, no, no, Nos horários De, de pico E esse estação tubo comporta aí, Facilmente 150 pessoas Aquela foto pode até não ter Tudo aquilo de pessoas Mas é, a, antes da pré pandemia A gente já sabia que o sistema Era super lotado é, então, como, como voltando aqui Eu trabalho com o público E sei que não é fácil de você lidar com o um ser humano Você De certa forma também Está no ramo de que Você acaba Tendo que gerenciar Esse contato com o público Através dos profissionais que trabalham com você Está sendo complicado durante a pandemia? Está tá tendo muito caso estranho Para não chamar de outra coisa? Olha,
4: é, assim, você, você é, também trouxe uma realidade aí que a gente não foge dela. É, orar, antes de, do pico, se a gente pegar assim, né? Vamos pegar, eu, eu até né, procuro comentar isso as pessoas às vezes. Vamos pegar ano passado. Se a gente pegar, por exemplo, assim, matérias sobre o transporte público que saiu na TV. Saíram várias matérias na TV e a gente mesmo, né? É, é, Deu várias entrevistas, a população é clamando por melhorias no sistema, principalmente na questão da superlotação. Então, antes da pandemia, a superlotação já era uma já é uma realidade do transporte público, né? É, é, agora, sim horário de pico não seria diferente. Então, é, não, não tem milagre, né? Assim, não tem milagre mesmo, como eu falei, a gente teria que colocar um ônibus para cada 10 pessoas, impossível. O custo, é, quem paga isso, né? A gente também é, tem que ver que são o Estado já subsidia a, a parte da passagem para aquela uma, uma tarifa social. Nós temos outra situação, né, a aqui. Nós estamos falando do transporte metropolitano é, em Pitiba... Nós temos um sistema aqui que não tem no Brasil, que a, a pessoa sai de de, de de Contenda com uma única passagem e vai para Quatro Barras. A pessoa sai de Boca Igua do Sul com uma única passagem e vai para Fazenda Rio Grande. Então, assim... É, pensar que é possível isso com uma única passagem é, uma, na maioria dos casos 4,50 que é o preço hoje de uma, né, de uma latinha de Coca-Cola, então já tem uma, toda uma situação envolvendo o transporte que é, é no sentido de, de, de incentivar e, e a gente vive esse dilema né? qual, qual foi assim a nossa principal meta no passado quando a gente assumiu ali a conexão metropolitana e transporte coletivo foi é, 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 praticar diversas ações para que a gente não perdesse passageiro porque cada vez que você perde o usuário, isso reflete também na tarifa, né? O custo fica maior. Então ano passado a gente teve um resultado bem positivo, a gente ficou com 0,19, David. Praticamente quase zerou, é, não ganhou, mas também não perdeu. Tem uma curiosidade assim da região metropolitana muito bacana, a ah, que é a Fazenda Rio Grande, é a cidade que tem tá com um crescimento assim exponencial. é, é a cidade que mais demanda transporte coletivo hoje na região metropolitana. Todo dia é uma realidade diferente lá em relação aos usuários Mas assim, o que que nesse momento né, De curioso assim, é, é, No começo foi realmente O impacto né, das pessoas Lá é dia 18 é, 19, 20 De março, três dias Teve uma queda de 80% De 80 a 65% no transporte então, realmente a gente ia assim Nos, nos terminais vi, assim, aquele, parecia 25 de dezembro, ou 1º de janeiro, né, não tinha público, impacto mesmo do susto, e hoje, gente, a gente tá percebendo que as pessoas, assim, elas, é, 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 até eu, tenho, eu tomo cuidado de falar isso, mas as pessoas estão assim, como se, como se fosse assim, ó, cara, eu tenho que sair de casa, é, colocar o, o uniforme do Superman no, no, no peito e... E vou enfrentar o transporte coletivo e, 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 e o terminal e vou para cima, porque o que está que acontecendo? As pessoas não estão mais realmente também, né? Então, a gente saiu lá de de, uma, de, de 100% foi para 20% e hoje nós já temos cidades que nós já estamos com 65% em relação antes ao período antes da pandemia principalmente essa região aqui de Rio Branco do Sul Itaperu Sul então é perceptível que as pessoas cada semana que passa por mais que a sua atividade profissional não voltou ainda mas ela não está conseguindo ficar ela está ela tá enfrentando é, como eu falei ela está saindo para fora de casa porque ela está sentindo uma necessidade de, sei lá de, de ver o mundo lá fora é que pelo menos se
0: cuide, né? É, mas, o Geiso, com relação a isso que você falou, só dando um, um voto aí para o Gilson, o Gilson, eu acho, é o único gestor que eu conheço que não é gestor de gabinete, não, você liga às seis da manhã, ele está no terminal lá do PQP, dos Cambaldos, curva do mundo lá na vida, ele tá lá, falando com o povo, a senhora tá gostando do ônibus, a senhora tá acha o ônibus ruim, a senhora acha o ônibus bom, e no meio da galera lá, sem problema. Justo, deixa eu te convidar pra assistir uma matéria, já, já te dispensando dentro dos 20 minutos, uma matéria de 1997, que fala aqui sobre o futuro. O futuro do, do ônibus, como é que vai ser, como é que não ia ser? Vamos ver se isso se revelou, isso, o aconteceu não.
5: Das grandes cidades vai desaparecer. Parece promessa, mas quem viu de perto o ônibus do futuro também custou a acreditar. Andar onde é isso, na Lua. Do desenho até ficar pronto, foram 18 meses de trabalho. O ônibus é movido pela mesma turbina dos caças da Força Aérea da Suécia, que só é acionada nas estradas.
3: A gente estava notando um barulho assim,
5: meio diferente, né? Turbina de avião, brincadeira. No centro da cidade, um conjunto de baterias mantém o um motor elétrico funcionando. Sem poluição, seguro. O interior do ônibus também é igual ao de um avião e não estilhaça em caso de acidente para não ferir os passageiros. Câmeras no lugar de retrovisores. E no centro de uma cabine que parece de uma nave espacial, o piloto entende mais de computador do que de volante. Nunca vi isso. É. Pensei que era o disco voador que tinha descido aqui. Do futuro direto para alguns pontos em Curitiba. Não é só o design que é arrojado. Um sistema de suspensão ativa abaixa o ônibus na hora de recolher passageiros.
1: Mesmo quando ele abaixa, né? Porque ele abaixa assim para você subir, também não dá para sentir nada.
5: O ônibus que custou 7 milhões de dólares rodou pelas ruas de Curitiba e deu oportunidade a alguns passageiros de pôr o pé no futuro. O casal Alceu e Ivone Tramujas gostou do que viu e não quis perder de jeito nenhum. A primeira viagem no ônibus que só deve rodar pelas ruas daqui a 20 ou 30 anos. Coisa do futuro mesmo, né? Não queremos nem sair mais. <risos> Posso não alcançar quando ele for circular diretamente, mas pelo menos já provei e sei que é bom.
0: Ótimo, obrigado. Para Mujas. É, e pior, é tia-avô do Tramuja. Tramujas mesmo, viu? É tio-avô do... Tia-avô é. e tia-avó do Tramujas. Por coincidência, ele não tinha visto essa matéria. Mas, Gilson, pra encerrar aqui, pelo menos em mim, se os meninos não tiverem mais nada, pra você, uh, o futuro do transporte tá onde? Tá no metrô, tá no... na bicicleta, tá no carro autônomo, tá no... No carro com motorista tipo Uber ou, tipo Uber, ou tá no, no ônibus sozinho? Qual é aonde tá o futuro do transporte público?
4: eu, eu acho que o futuro é, é tá em, em você é usar o menos transporte possível, você ter cada vez mais a possibilidade de ter o trabalho perto da, da sua casa. É, e se você conseguir trabalhar em casa, melhor ainda. Mas é o fato de você realmente poder ter atividade profissional é, próximo da sua casa e que você possa alternar, principalmente a, a forma de você é, é, se transportar, eu acho que aí seria um resultado plausível para que as pessoas tenham mais qualidade de vida. E eu falo isso com muita sensibilidade, Dinei, né, porque é, para a gente é, é uma escola você saber que tem uma... É uma senhora, uma menina, um rapaz, que 5 horas da manhã entra num ônibus lá em Areia Branca dos Assis para poder começar a trabalhar 7 horas da manhã aqui em Curitiba. E depois, à noite, ela sai daqui de volta às 5 e meia, 6 horas da tarde para chegar lá às 7 e meia, 7 horas, horas, enfim. Então, eu, eu sempre faço essa conta, é, Marco, gente, é, é, todos aí, o Jesus, Diney Dinei. É, vamos pegar assim, a pessoa que não vamos nem falar de duas horas, vou pegar uma pessoa de Rio Branco que está pelo Sul, Bocaiúva é, Tijucas do Sul, enfim Agudos do Sul, é, Contenda que eu vejo que ela gasta uma hora e hora e 20 para vir uma hora e vinte e cinco vir, uma hora e vinte para voltar são duas horas e uma hora e quinze, duas horas e meia entre vir e voltar, vamos somar isso na semana, né, nos cinco dias da semana aí some no mês certo? aí de, multiplique por doze, que são os doze meses do ano já imaginou, gente, você chegar no final do ano é, com 40 horas e chegar para uma pessoa e falar assim, olha, esse aqui é o teu presente de Natal. Você tem 40 horas da tua vida para você fazer o que você quiser. Você pode ficar com teu filho abraçado, você pode ver um bom filme na televisão, você pode pescar, você pode ligar para os amigos para jogar um futebol. Você tem 40 horas a mais que você ficou dentro de um ônibus, que você está para para buscar o teu sustento, você ficou ali cerceado, enfim, né foi a tua única opção e você está ganhando de presente essas 40 horas. O que que é representar na vida dessa pessoa? Então a gente tem muita sensibilidade, é é, é muita cobrança, é muita crítica, é difícil né a, a situação, você oferecer um transporte com qualidade diante de uma região metropolitana com tanto contraste que é essa região de Curitiba mas a, a, a gente tem feito isso com muita responsabilidade porque é, eu sei como é que é, né? o Dinei também sabe muito bem é, o que é você pegar um ônibus, o que é você né, se privar dessas suas horas de vida dentro desse transporte. Então, é, agradeço a oportunidade espero é, outra, outras ocasiões a gente falar de outros assuntos, mas é, finalizar aqui parabenizando vocês também que estão se dispondo a levar cultura, conhecimento esse bom debate para a sociedade. Nós só estamos aqui provocando os ir.
0: outros, Gilson. E o senhor não pense que vai sair daqui, porque com o nome desse podcast ele é autodominativo. A Comec, para quem não sabe, ela cuida do transporte e é a, a menina dos olhos. Mas cuida de um monte de outras coisas, né? Quando o Gilson assumiu, ano passado, seu Marco, ano passado era 2019, não é isso? 2019. Isso. Nós estamos em 2020. Gilson! Tinha ou não tinha
4: quando você assumiu a obra da Copa de 2014? Parada? Olha, Dinei, tem ainda. É, e, e assim é curiosidade. E vou falar aqui, é, público, não tem nenhum problema. Amanhã, 10 horas da manhã, eu vou estar ali na Rua Arapongas, em São José dos Pinhais, porque nós estamos com uma das obras do Parque da Copa de 2014 sendo retomada. E é uma trincheira que ela tem uma mureta que ela segue na lateral da, da rua é, para proteger justamente a, a, os carros que vão estar tá passando por baixo da trincheira e tem um morador que está contra essa mureta e, enfim, e, e ele está bravo, que vai queimar pneu vai chamar a televisão e do lado da, da, da casa dele é a residência do padre, então amanhã com a presença do padre, com a presença dele e dos demais moradores, a gente, eu vou lá com os técnicos da Comec pra gente tentar é, que ele entenda que é, isso é um projeto é tecnicamente não tem o que fazer ele não vai ser cerceado da, da entrada e saída dele mas obviamente ele não vai poder sair direto na, na rua principal ele vai ter que sair pela lateral então essa é uma das obras do Parque da Copa fora aquela entrada do aeroporto fora a, a ponte do Rio Guaçu e tantas outras que estão lá ainda para serem realizadas
3: então, vou deixar mais uma vez aí, vou deixar a Belinda também ali, vou falar mais uma aqui. Já que a gente estava falando de bicicleta e transporte público, eu lembro muito bem que Gustavo Fruit, é, uma vez ele fez um teste de colocar bicicletas dentro do transporte público para poder transportar. Não sei se vocês estão lembrados disso, né? Essa moda não pegou, um monte de gente falou mal, falou que ia ocupar espaço, essa coisa toda o que você achou daquele momento e você acha que hoje seria legal ter esse tipo de de, de atitude esse tipo de, 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 de atitude do, 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 do transporte público, seria legal isso? Não?
4: Então, eu, eu lembro obviamente, a bicicleta ficava dentro Marco, do ônibus, eu acho que talvez uhum. teria que criar a, a alternativa dela ficar na traseira do ônibus não dentro como foi é projetado naquela ocasião mas eu defendo totalmente talvez não toda a frota mas pelo menos parte dela ter essa opção. A pessoa teria que ter essa opção de, olha, não vou esperar o meu ônibus, que esse meu ônibus eu posso é acoplar a bicicleta na, na traseira dele. E é, muita coisa, enfim. É, mas a gente, a, a, através do deputado do Algora, a gente a, a, conseguiu emenda parlamentar e vai instalar bicicletário em todos os 16 terminais da região metropolitana.
0: Pô, legal, 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 bem legal mesmo. Gilson, obrigado pelo carinho, obrigado por participar aqui conosco. Valeu, tá? eu te agradeço. Valeu, um abraço. Então a gente estava aqui falando com o Gilson Santos, ele que é presidente da COMEC, que é a coordenação é, da região metropolitana aqui de Curitiba, agradecendo o debate, né, Marco? Bacana. A gente ouviu aí, Sim, a, a muito gente legal. ouviu o lado do poder público. Você vê como a gente não sabe das coisas, né? Eu fiz essa provocação da Copa de 2014, que pra nós é muito simples, né? Via da banha! essas obra maldita que não saem, não sei o que. Tem muito, né? A obra do. A obra do aeroporto é uma dessas. Né? Não tem grana pra terminar. O Ju, uh, quando o Gilson assumiu no ano passado, eu fui no almoço com ele. Ele me falava, quase chorando, lá ah, Dinei, não tem dinheiro. Eu assumi. A obra tá paga, não foi entregue, acabou. E agora? O que, que eu faço? Que, de 2014. Que mil maldita. E 14, de 2014. Então você me veja. E já tem o caso dessa obra que tem um tiozinho lá que não quer deixar fazer a mureta. Né? É um negócio muito, 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 muito tranquilo. Bom,
2: vamos lá. Você ainda,
3: bem que o padre,
2: fizeram... ainda, bem, ainda bem que o padre vai estar tá lá. O padre vai estar tá abençoando, vai estar tá exorcizando esse cara... Vai dar tudo certo, Gilson. Foi em Deus.
3: Dez fizemos 10 fizemos anos, Dodo. Fizemos 10 anos da Linha Verde, né? Esse ano, né?
0: 10 anos da Linha Verde também. Mas também, gente, começou com o Beto Richa. Você quer o quê? Você queria que saísse? Não, não dá.
3: Já começou mal, né? O, 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 o
0: pack da Copa é Dilma e Beto Richa, velho. Não! tinha como dar certo, não tinha Ó,
2: você
0: tá ouvindo o Pior do Brasileiro, o seu podcast nessa quarentena semanal em que nós discutimos as incongruências tupiniquins pra participar conosco é, mande, deixa o seu recado aqui na nossa live você que tá acompanhando a nossa live e você que tá nos ouvindo pelos agregadores de podcast por favor deixa a sua estrelinha uh, deixa aí o seu comentário conosco e aí só pra encerrar esse lance esse assunto de transporte público uma coisa que a pandemia vem trazendo aí é a quebradeira geral né 160 mil motoristas de aplicativo, Devolvem carros e locadoras já estão alugando por R$ os responsáveis por terem puxado os ganhos das locadoras nos últimos anos. Cerca de 160 mil motoristas de aplicativos devolveram os carros alugados por causa do baixo movimento após a crise do coronavírus. Sem ter espaço, empresas estão alugando áreas de estacionamento e, para frear devoluções, o preço da locação foi reduzido pela metade. Para quem insiste na entrega do carro, são oferecidas tarifas de até 10 reais por semana para mantê-lo ainda que parado. É como se a empresa alugasse minha garagem, eu ainda tenho que pagar", diz Daniel Marcílio de 42 anos, motorista, motorista do Uber. Desde outubro ele aluga o um modelo Fiat Argo da Localize e paga R$ 494 por semana, preço que caiu para incríveis R$ 247. Reais. Ainda assim, Marcílio quis devolver o carro, pois estava fazendo em média cinco corridas por semana. Antes da crise, eram 10 por dia. Ao tentar a devolução, recebeu uma nova proposta. Me ofereceram ficar com o carro por 10 reais e decidi esperar mais um pouco. Mas se a situação não melhorar, vou devolver na próxima semana. Complicada essa situação, não é mesmo, Jason?
2: Isso é reflexo. O nome disso é reflexo. É reflexo de toda essa situação que a gente está vivendo. E não pense que as coisas vão se resolver assim muito é rapidamente eu, eu não quero ser pragmático, mas cara, isso aí vai longe ainda, vai longe e eu não vejo nem se nem, não vislumbro a possibilidade de a gente voltar a viver como vivia antes disso
0: e aí Marco, se tava difícil pro pessoal que era que o, o Uber, muito poucas pessoas tinham o Uber como profissão tipo, escolhi ser Uber na minha vida escolhi para minha vida e nada contra Beleza, escolheu, escolheu. Eu, inclusive, eu peguei um Uber que o cara falou, olha, a minha vida, eu não sabia o que eu queria ser na vida. Sei, sabia que eu não queria ser a minha profissão, não lembro o que, que ele era. Quando chegou o Uber, eu descobri, eu quero ser Uber. Mas tem muito, muito poucos, né? O Uber era encarado mais como um bico, o cara que estava desempregado, o cara que estava ainda se recolocando. Se, se a situação estava ruim com o Uber, sem o Uber, deu uma piorada, né, Marco?
3: Sim, sim, com certeza Eu peguei o Uber agora também, essa semana Onde o, 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 o cara que estava tocando o carro Era dono de diversos carros Ele falou que ele já não dirigia faz tempo já. E ele teve que voltar a dirigir Para colocar um carro, tirar uma pessoa E ter um sustento um pouco maior Ele me falou que na, no, ele estava trabalhando o dia todo E tinha conseguido 100 reais O que normalmente ele já estaria com 500 reais Entre ele e os carros que ele também tem eles estavam com R$ reais dentro da frotinha que ele tem ali, que eu não sei de quantos carros eram. Agora, é, eu tenho o um relatório da Movida, que a gente é, investe, às vezes, na Bolsa, uhum. e a Movida já contava com isso. Pelo menos a Movida, a localiza eu não sei, mas a Movida já estava contando com essa devolução de veículos desse, dessa quantidade mesmo.
0: Que coisa, né? Você vê é, como as coisas se desenvolvem de uma hora para outra e as pessoas são pegas realmente de calça curta, né? Então são pegas daquele jeitinho. Bom, nosso próximo tema, meus queridos, Bolsonaro, decepção ou orgulho? Antes da gente dar o ampassão geral sobre as matérias que ilustram esse tema, Marco, para... e não é para você que eu estou perguntando, estou falando para o eleitor do Bolsonaro, que eu sei que você não é um deles. É, pro eleitor do Bolsonaro. Decepção ou orgulho?
3: Putz, essa é a pergunta boa, viu? Mas eu, eu vou ficar com a decepção depois de Moro, eu vou ficar com a decepção, que eu vi muita gente demandar desse barco aí.
0: Jason, e aí, pro eleitor do Bolsonaro, sei que você é um deles e que conhece bastante gente que é, de, que é eleitor do Bolsonaro. Decepção ou orgulho? <risos>
2: Aí deu uma rachada boa nesse pessoal, né? Antes era um bolo todo unificado, todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém, é o sonho. Cara, agora não é bem assim. Agora, tipo, rachou. Com a saída do Moro, dividiu-se entre decepção e orgulho. Então é um negócio bem balanceado, cara. É um negócio bem balanceado. Tem gente que ainda grita mito, mas vale lembrar que ainda tem gente falando volta Lula.
0: Exatamente, então quando a gente Pensa que as coisas é, Que as coisas assim Estão ruins, sempre Tem o cara que vai pro passado Que lá no passado Ele acha que a vida dele Era maravilhosa né Que a vida dele era tudo De bom, e grita Volta Lula, fora não sei quem Fora aquele outro, e etc Realmente é, é triste Mas vamos lá, vamos lá Vamos pra cima a nossa
2: mente tende a romantizar o passado. Isso é verdade. É, uma verdade.
0: é verdade. Inclusive tem aquele, aquela declaração lá de, de formatura, alguma coisa assim. Eu não lembro agora que é use o filtro solar. Lembra disso? Que na... nós temos Opa. a tendência de sempre achar que os políticos do passado eram nobres de coração e nunca roubavam, que os preços eram honestos e acessíveis. E etc, e etc, e etc Bom, vamos lá Pra começar, vergonha alheia Vergonha alheia total eu, eu assim me sinto na obrigação De mostrar isso pra vocês Que vocês já viram Mas se tinha a dancinha do impeachment Se tinha a dancinha De tudo, temos agora A dancinha do Cloroquina, gente Cloroquina Cloroquina é
6: em nome de
0: Jesus, de Jesus. Ah, mais um, mais um, mais um. cloroquina cloroquina tem <risos> no SUS eu sei que tu me curas em nome de Jesus mais um, mais um cloroquina cloroquina tem
7: no SUS
0: eu sei
6: que tu me curas em nome de Jesus
2: eu tô fazendo um pedido aqui, por favor, Tirica, se um dia você ver, essa, essa, ouvir nosso podcast, ouvir essa live, se algum dia por, você tropeçar nisso, por favor, faz uma versão sua dessa música, eu acho que vai ficar bem mais legal.
0: Meu Deus, Marco, a vergonha alheia não acaba.
3: Não acaba, meu amigo, não acaba. E cada vez mais estudo falando da cloroquina, mais vezes, cada dia mais embasamento científico falando que nem nos nem primeiros sintomas ela tem alguma eficácia. E, e cara, tudo bem o povo lá gritar, aquele bando de, de alucinado... Mas, cara, quem tá por trás da gradezinha, que é o cara que, pô, que, que deveria estar à frente do país, trabalhando com seriedade, essa coisa toda, fica, fica, indo, fica sempre fazendo mais para que isso aconteça, né, amigo? É, jogando complicado. gasolina para pagar o um fogo. Jogando gasolina, eu vou só responder o, 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 o Gersinho aqui. O, o Gersinho, não tem... Como você ganhar muito dinheiro... Ó, se você tem um pouquinho de... O Gerson perguntou... Você ganha muito cara. dinheiro na Bolsa. Porque o Bolsonaro consegue, tipo assim... Você sabe que ele vai demitir o Moro, você vende. Certo? Ele demitiu o Moro, a Bolsa baixa. Aí você compra de volta. Daqui a pouco você sabe que alguma coisa vai acontecer. Você tem que viver comprando e indo. Eu tô na área de informática, bastante a totos a carne... E é isso daí, respondi sua pergunta.
0: <risos> Olha, não hum. é fácil. Com relação ao, ao remédio, eu acho que é assim, que o Bolsonaro é um idiota Mas, de, 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 sobre, de, de falar sobre... alguma coisa. É... Até porque o remédio não tem que ser política de Estado, tem que ser política de ciência. Se a ciência falar, ó, oh, toma esse remédio aí que é bom, galera toma. Né? Se a ciência falar não toma, galera não toma. Não tem que ser bandeira isso. Até...
3: Até, até, Ednei, nós estamos aqui na, na live, eu não sei se ele já falou, ele ia falar sobre hoje, sobre a cloroquina e ia fazer uma. uma ia, ia falar na televisão hoje sobre a cloroquina. Enquanto a gente está aqui na live, eu não sei se isso aconteceu. Pode ser. Mas isso aconteceu acontecer ser. hoje. <risos> É eu, eu
2: tava vindo para casa e tava, Eu tava ouvindo O, o programa do Dateno O Dateno tava entrevistando Uma tal de doutora Nezi, é isso?
0: É a que tá cotada para ser ministra da saúde Doutora Nezi
3: Travou, Jason? Travou.
0: E o Jason tra... Ele trava com a cara assim De que ele tá prestando atenção na... É uma coisa legal <risos> <risos> Mas respondendo ao Jason É a doutora Nizi Yamaguchi Salvo engano ela tá cotada para ser pra ser ministra da saúde e, aliás, é qualificadíssima. É super qualificada, ela tem tudo quanto é título possível, mas ela vai contra a maioria dos médicos. Ainda ela assim. Ela estava
2: defendendo veementemente o, o, o uso da cloroquina.
0: Sim, inclusive deu um, um depoimento chamando o estudo da Oswaldo Cruz de papelão. Esse ah, estudo é um papelão, isso é uma palhaçada, não sei o quê. Mas, pelo menos, é, é, ela, ela tem, tem currículo, gente. Ela pode, assim, ela chegar e falar da, da cloroquina, cara, tô junto, beleza, ela tem currículo. O Bolsonaro é um idiota falando de remédio. É, são coisas totalmente diferentes, diversas. É, assim, é, uma tem um estudo acadêmico de ciência pra dizer ao outro não o outro quer ganhar a eleição quer que o povo saia trabalhar, e que na marra para ver o que que acontece yeah, e ai vamos aí né só tem uma coisa pra e acontecer. você e você
3: hum, hum. vai lá quanto, quanto tempo você acha que ela fica um é. mês claro quanto tempo vocês ah, acham um mês, um mês? cara eu, eu, eu vou te falar uma coisa eu acho que a cara o rosto desse governo ele tinha que optar pelo Dr Rey mesmo Dr Rey Dr. Dr. era
2: muito mais o rosto desse governo Concordo plen plenamente Concordo <risos> plenamente
0: Olha, sobre isso Eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês Ou melhor, cantar Cloroquina, cloroquina Cloroquina
2: <risos> 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 Nos poupe, nos poupe <pulp>, <risos> Eu ainda tô esperando a versão do Tirica hein?
0: Tá, agora eu quero saber o assim, seguinte é... E o Paulo Cintura nessa história toda?
2: Cadê o Paulo Cintura? Ministro, ministro do Esporte Deixa, deixa bobear Kika, deixa a bola quicando aí. Essa manifestação a última agora ele não tava,
3: né?
0: Pelo menos não chamaram ele lá, né? Pelo menos. Pois é. Pelo é. menos não chamaram ele. Vamos ouvir então o não. nosso querido Dr. Ray falando. pedindo emprego aí pro. Querido Bolsonaro. Quem né? disse o Brasil?
8: Aqui fala o Dr. Ray, desculpe, eu estou viajando e a única oportunidade que eu tenho é falar agora. Olha, que vergonhoso, que Eu ia chegar a lutar contra a pior epidemia da história do nosso país. Existe uma guerra de ideologia. Em vez de lutar o vírus, estamos um brigando com o outro na ideologia. O Brasil está numa queda livre. Você viu a estatística dessa semana no Covid. E no momento que mais precisamos. Lá, o estudo lá, lá, da Zika, hepatite, MERS, mas... SARS, uh, a Dengue, Já houve mortes tristes, mas não foi o fim do mundo. Se nós fechamos a economia para sempre Dez anos, um ano, seis meses, o Brasil entrará numa depressão. Repare na máscara dele, eu declinado. Por favor, e... por favor e... eu estou reparando e... uma moça, a gente tirou Depressão de 1929, 1930. Só os suicídios, esquece outras doenças de viver na rua, do crime ideal. Ah, mas eu também vou trazer ideias novas. No caso, é, é, esses vazios que vivem de fora, muitas vezes trazem ideias novas. Olha o Fernando Henrique. Outra ideologia, outra ideologia. Mas ele salva o Brasil com plano real. ele viveu e na França mais que uma década. perdeu o emprego. Então, gente, eu trago ideias de fora. Os Estados Unidos abrem hoje no Brasil. Então, gente, vão proteger a economia. A economia destruída. O Brasil cai pior que o que Bolsonaro. Quero ser considerado. Seu cidadão também tem direito de pedir para ser considerado ministro da saúde. Porque o Brasil está em queda livre. Muito obrigado, Brasil. Amo vocês. No Ternado do Brasil, amo vocês. Estou muito preocupado com a situação brasileira. E o mundo está começando a criticar o Brasil. São entre os cinco países mais criticados do mundo. Vamos mudar isso. Obrigado. Muito bem. E aí o, o pedido do
0: Dr. Ray, que também é brasileiro, ele lembra, né? apesar de ser um, uma estrela norte-americana, ele também é brasileiro e está querendo o emprego dele, Jason. Por que não? Pergunta a você, por que não? Why not?
2: Cara, o Dr. Ray é perfeito pra esse governo. Eu acho... aí eu. Só que daí mora um pequeno porém. Cada vez que o ministro quer, vai aparecer mais do que o próprio bolso, ele Porra, acaba... Tirou minhas palavras. <risos> ele acaba caindo. Ele acaba... Tirou minhas Ray, palavras. Ele, ele, ele é uma estrela. Ele nasceu para brilhar. Então ele vai aparecer muito mais do que o bolso. E cara... Fazendo uma observação sobre o uso da máscara dele, quem usa máscara com o nariz para fora, assim.
0: Eu, eu vi
2: é a mesma tua postagem. Coisa.
0: Eu vi, eu vi a tua postagem, senhor Jason Vendramin.
2: É igual usar o pinto para fora e a cueca, a cueca só escondendo a sacola e a pingola para fora. É a mesma coisa de usar a cueca assim. Então, usa a máscara direito, senhor Geig.
0: Você Se Pode... quer ser ministro, né, tem que ter o, o mínimo, né, de, de compostura, pô. Você...
3: Olha, vou te falar uma coisa, cara, parece aquelas entrevistas de emprego. De... De, tá. Por que, que você gostaria de estar nessa empresa? Por favor, por favor... Eu sei o que eu vou fazer, eu acabo, eu trabalho em equipe, eu sou, Sabe. Mas, mas o Geizo tirou bem bem da minha boca eu ia falar mesmo, né? Tipo assim, acha que ele só não foi. <risos> Nem pensamos em ter ele, porque ele vai aparecer mais do que eu. Então não, oh, peraí, tá ok? Deixa eu tá falar. Okay.
0: Aí não dá, tá ok? Tá ok.
2: Se é. tô assim. de aparecer, não pode ser mais do que eu, tá ok? <risos>
0: Imagina, você imagina, o protocolo da quarentena do Dr. Ray, Atenção! Né? você põe pepinos, pepinos pequenos. É, é, in the eyes, eye, olhos, olhos. Ah, <risos> uh, e fica de repouso quando puder, OK? É,
3: você, sabe... que foi, você que põe, você que você que foi pela Covid e depois terminar, vamos fazer uma cirurgia plástica para tirar a marca da traça, todos os dias. Puxar aqui um pouquinho.
2: Usando uma modelo gostosa para ficar arriscando, né? É. Ah, meu
0: Deus do céu. Ó, ó, quem então, quem usa máscara, como é que é a Geiso? Quem usa máscara fora? com aí, ó. aí, ó. Usar uma máscara com o nariz pra fora é como usar uma cueca com o piu-piu o pra fora. Ou ah, né?
2: Você esconde a sacola e deixa a mangueirinha pra fora. <risos> <risos>
5: Meu
2: Deus. Usa máscara direito.
0: Vocês não valem nada, viu? Esse é o fato. Vocês não valem nada. Bom, continuando aqui a nossa, a nossa viagem pelo tema de agora... É, Bolsonaro Bolsonaro tem reprovação de 73% em Santa Catarina Estado do qual teve Não. 76% dos votos em 2018 Três de cada quatro moradores da grande Florianópolis Reprovam a gestão do presidente Jair Bolsonaro Sem partido ao combate do novo coronavírus Segundo pesquisa realizada pela empresa Marketing Loop e Associados Hoje de manhã o, o Haroldo me falou uma boa que, assim, o Bolsonaro é considerado um dos cinco piores líderes do mundo no combate ao coronavírus. E olha que o Trump mandou a galera tomar desinfetante. Então você veja... <risos> <risos> então você veja como é coisa ruim. Enfim, essa é uma pesquisa que é, retrata muito bem que o Brasil vive, apesar de com todos os senões possíveis, uma guerra midiática também com relação ao novo coronavírus. Por quê? Porque Santa Catarina, de fato, é o local do Brasil em que nós temos as maiores manifestações contra o fim de qualquer tipo de quarentena. Foi talvez o primeiro local do Brasil a abrir mão desse tipo de coisa, de, de quarentena e etc., e teve aquela cena bizarra do shopping, do Blumenau Shopping lá, né? Que o rapaz com o instrumento de sopro é, recebeu a todos. Não sei, gente. Eu, eu confesso que eu acho que o eleitor bolsonarista raiz, que são 30%, assim como tem o, o leitor do Lula, o eleitor do Lula raiz, 30% eles não se arrependem em momento algum. Aconteça o que acontecer, faça o que fizer ao presidente. Eu acho que não, não tem, não chega. Isso não quer dizer que ele vá ser eleito eternamente. Não é isso. Isso quer dizer que uh, precisa uh, que outra pessoa tenha mais que os tais 30% para que ele ganhe. Eu não vejo ele perdendo é, é, essa estirpe, não.
2: E não vai perder mesmo. Porque cada... Gado é complicado, eu ia falar palavrão aqui, não pode, né? Não, por gado por é complicado, favor. cara. É um programa. Gado de gado é família. complicado. O gado não enxerga, o gado não vê, o gado não olha, o gado não analisa. O, be... o boiadeiro toca o berrante e o gado vai. Não adianta, não adianta. E tem gado que é do lado esquerda, tem gado que é da direita. Sabe? Tô eximindo quem vive em cima do muro, assim como eu. Tô! Tô, tô, tô eximindo. Tamo junto, eu... tamo junto. Não, te, não tem, se você é o que a gente bate tanto na tecla desde que a gente iniciou esse podcast, não tenha político de estimação não adote um político, ninguém não, não existe político que mereça a sua adoração, o político foi feito para você cobrar ele é diferente
0: bom, seguindo aqui, uma coisa que oh. ficou extremamente mal explicada, Marco extremamente mal explicado, nome usado por Bolsonaro em exame do filho é, é, é do filho da responsável pela coleta O nome que consta do exame de Jair Bolsonaro para a Covid-19 É do filho de uma das responsáveis pela coleta do material utilizado na análise Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz tem 16 anos E é filho da Tenente-Coronel Maria Amélia Alves da Costa Ferraz Aliás, nome bonito, diga-se de passagem Farmacêutica que trabalha no Hospital das Forças Armadas a informação foi revelada pelo jornal Correio Brasiliense e confirmada ao Estadão pelo Ministério da Defesa. Maria Amélia era quem coordenava a coleta das amostras para o exame de Covid-19 do presidente e de seus assessores, além do envio do material para o laboratório Sabim, responsável pelo exame. Em consonância. Com a equipe médica da presidência, do Instituto de Proteger e Garantir Confidencialidade aos exames do Presidente da República, foi sugerida a utilização de um pseudônimo, sendo que o nome que lhe ocorreu naquele momento afirmou a defesa em nota. No mínimo, né, Marcão? Uma estrangeira. Algo estranho, né? E só para contextualizar, o Bolsonaro foi obrigado por lei, pelo STF, a entregar os seus exames, que teria feito três. Ele entregou três exames com o um nome... Acho que era Ayrton, não lembro. O outro com esse nome uhum. que a gente acabou de ler, uh, e todos eles negativo. Depois de uma viagem de uma comitiva dos Estados Unidos, em que dos 22 que estavam nesta comitiva, 18 testaram positivo para um novo coronavírus, entre os quatro que não, que não foram positivos, o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, o ministro Ernesto Araújo e o quarto nome está me fugindo, agora eu não lembro do quarto nome, os demais todos testaram positivo, sem fazer a tal da teoria da conspiração, estranho né Marco?
7: <risos>
3: Bota estranho nisso, né? É engraçado que ele fala que é vergonhoso Ele ter que mostrar os exames dele Mas quando ele teve a facada lá Todo dia tinha live da facada dele Lá ele deitado, mijando na sonda Ele não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal tá. É muito engraçado Agora, eu direi, voltando na tua, na tua pergunta anterior é, Sabe o que eu acho muito complicado? assim, As pessoas pararam realmente de raciocinar cara. As pessoas tomaram um lado e pararam de raciocinar Teve uma live que o Dória estava fazendo com a Globo News E diversos outros governadores também Estavam fazendo é, E ele traz um dado Que o paulista está muito de fazer a manifestação De querer abrir o comércio, aquela coisa toda né, uma, Bastante gente né, é, Querendo fazer a abertura do comércio Aquela coisa toda Forçando, e o, eles não pensam, por exemplo, no que o Dória falou. Sabe o que o Dória falou? Falou que é, não tinha chego nenhum, nenhum, nenhum respirador certo? que a União entregou para eles, que o governo federal entregou para eles. Quer dizer, você para para pensar assim, poxa, o meu estado, as pessoas, né? o meu funcionário, a minha mãe, é tudo, o governo federal está com um monte de respirador, ela não mandou nenhum para cá de briga política, depois vem falar que é briga política, que a briga política está vindo do outro lado a briga política está vindo dos dois lados agora você não tem que penalizar toda uma população depois que o Dória colocou essa informação em, em plena Globo News chegou agora, hoje 20, 20 respiradores que é o governo federal mandou para lá Estamos quer dizer, culpa do cartório tinha, né agora vão mandar 20 para calar a boca lá, é, é muito complicado quando as pessoas não começam a não pensar nisso, sabe
1: é,
0: realmente é, é, é bastante complicado quando a gente é, começa a se apoiar nesse tipo de teoria, simplesmente porque, porque a comunicação é ineficaz, nós não temos aí uma, uma comunicação, e aí você dá margem, você dá margem, né? É, o próprio Trump negou várias vezes que pegou o tal do, do, do Covid, do coronavírus, disse que fez vários exames deu negativo, mostrou os exames, inclusive. E agora, recentemente, ele admitiu, forçado por uma reportagem da NBC, uh, que ele está tomando hidroxicloroquina preventivamente. Preventivamente. Ok, make it great. Uh, enfim. Bom, bom.
3: E encerrar, ah, né? Você viu que a Associação, a associação de Reumatologia é, Mandou uma, uma carta falando sobre as pessoas que tomam cloroquina já e que isso não, não adianta nada. E eles já tomam, preventivamente, já tomam o problema deles, certo? Sim. E falaram que não, olha, não tomem, não tomem porque não acontece nada.
0: Não, é complicado, realmente é bastante complicado. E para encerrar essa nossa enquete aqui, Bolsonaro Decepção Orgulho, e passar para última parte do nosso programa, que é aquela As vergonhas ali as aleatórias, que é a parte que a gente gosta mais, né? Que é aquela parte que a gente se diverte mais. Faz tempo que o, o cercadinho do Bolsonaro tem sido aí motivo para a gente questioná-lo. Primeiro que ele é grosseiro com a imprensa. Segundo, que ele tem uma claque ali que não devia estar ali. É perigoso. E assim, independente do Bolsonaro ter as atitudes que tem, etc., é perigoso. Ele é o líder da nação e deveria tomar mais cuidado consigo mesmo. Então, por que, que eu digo isso? Numa, agora, uma ativista, está tendo lá um acampamento pró-Bolsonaro, Ativista, admite presença de armas em acampamento bolsonarista. Em pelo menos uma carreata organizada pelo grupo, no entanto, tais iniciativas foram defendidas por participantes. A militante Sara Winter, que ela é a famosinha no meio, né? principal porta-voz do controverso Grupo Autodenominado 300 do Brasil... <risos> É, 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 reconheceu em entrevista à BBC News Brasil a existência de armas dentro do acampamento é, montado pelo grupo em Brasília. De acordo com o Inter, cujo nome verdadeiro é Sara Geromini as armas serviram para a proteção dos próprios membros do acampamento. Disse ela: Em nosso grupo existem membros que são CACS C-A-C-S colecionador, atirador e caçador. Outros que possuem armas devidamente registradas nos órgãos competentes. Estas armas servem para a proteção dos próprios membros do acampamento e não tem nada a ver com nossa militância. Só um parênteses aqui, tudo isso é bullshit. Ela não pode usar a arma ali onde está usando. Né? Colecionador é em casa, atirador é no campo de atirar e caçador é para caçar. Não tem ali onde, o que caçar ali em Brasília. Dizem que tem, né? mas... né? Gato, por exemplo
2: Sarah Winter, Corrupto.
0: é, Foi candidata a deputada federal pelo DEM Do Rio de Janeiro nas últimas eleições Teve 17.242 46 votos, não conseguiu ser eleita Puxa, desde então Ela aposta na radicalização em seus canais Pelas redes sociais, onde diz Andar escoltada por seguranças armados Defende que membros do STF Sejam removidos pela lei Ou pelas mãos do povo E apoia o extermínio da esquerda. Tá, então, é... a provocação que eu quero fazer a vocês, queridos, é o seguinte. Por mais que nós não concordemos com as ideias, com algumas das ideias propostas, ele é presidente. Seria absolutamente chocante o presidente do Brasil, num cercadinho ridículo desse, levar um tiro. Porque assim como tem uma, uma louca de direita, pode ter um louco de esquerda, como o próprio Adélio já mostrou pra nós. E pode agir a qualquer momento. Seria de bom grado, né, ele... Uh, acabar com o cercadinho, não sei se quão democrático é isso O que, é que vocês acham, meninos?
3: É, acabar com o cercadinho não tem problema. Ele fazer o cercadinho, então, o problema está no que ele fala, no que ele incentiva, né? E ele incentiva esse tipo de, 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 de manifestação. Certo, ele incentiva esse tipo de pessoas a acabarem fazendo lá os 300 pelo Brasil. Né? Olha, eu vou te falar uma coisa, certo? Menos pior é até o MST, que pelo menos tem alguma coisa por que lutar entendeu? Porque pelo menos os caras, por mais que tenham um monte de roubadeira... Eu não sou a favor disso, né? Sou a favor, sim, de uma reforma agrária, mas não por, com uma luta dessa forma... Mas os caras, se for
2: colocar na balança, a mesma coisa para pior. É, com certeza. Sabe que esses 300 me remetem àquela redoblagem que foi feita. Os 300 que o cara não no final Sim. tem que olhando. Oh, você tem que ver melhor essas tretas que se arranja aí. Hum. É ridículo, é ridículo. Eu já disse uma vez aqui, aliás, já disse várias vezes aqui, a lei é a lei e ela deve ser cumprida. Eu acho que deviam de dar uma fiscalizada legal lá no, 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 nesse acampamento. Se, se você tem porte de arma, você tem direito de estar com a sua arma? Ok, beleza. Quase que assim eu acho que vai ser meio difícil de, de você encontrar um porte legítimo de arma. Se você for colecionador, lugar da arma não é aqui, na sua casa. Ah, você é caçador? Então o negócio é você estar tá lá no meio do mato. Ah, você é atirador? esportivo. O que, que você está fazendo aqui? Aqui não é stand de tiro. Então, cara, tem que se cumprir a lei. Se fazer cumprir a lei. Sabe, é, é, esse, esse tipo de pessoa é o tal do... do é o redneck brasileiro. O redneck <risos> americano, ele, ele cultua arma, cultua é, a força dos veículos e tudo mais. A, a gente tem é, é a nossa versão redneck do piniquim. Você aliás... é, as olha pessoas, as, pessoas,
3: as pessoas que pedem, pedem o fim do, do STF, não sei o que, não nem respeitam a lei. Querem falar o quê? Sabe? Tipo assim, você tem que respeitar a lei pra você poder falar alguma coisa.
0: É, porque você a, se você pede o fim do STF, é porque em teoria o STF não está cumprindo a lei, né? Então, você quer tirar uhum. por algo que você também faz? Não faz sentido. Não sei se vocês Sim. assistiram, fica a dica aí pro nosso ouvinte pra você. É, infiltrados na clã. Assistiram? Belo filme, belo filme, bem bacana o filme.
3: Vou anotar
0: Infiltrados, na, conta a história de um de detetive que se infiltrou na Concuss Klan americana, baseado em, em fato real. Inclusive, o cara que é o, o chefão lá tá vivo até hoje e foi um dos comandantes daquele movimento em Charleston. Lembra? Que um carro atropelou um monte de gente, etc. Filme uhum. muito, muito interessante, vale a pena ver. Bom, vamos ouvir um aqui? pedacinho... Rapaz, não sei onde é que eu assisti. Acho que foi no Telecine, mas no, realmente não sei. Tem que dar uma procurada. É, vamos dar um, um bisu aí no discurso da moça? Vamos ver o que, como é que é o discurso da nossa querida Sarah Winter. Sarah Winter fala, falou aqui sobre a traição da Antônia Fontinelli Essa menina é atriz? Vamos ver. Vamos ver o que, que, ela, o que, que a Antônia aprontou. Fala, Antônia. Uh, Sarah, quer dizer, Winter... Ilha.
1: Como é que vocês estão? Tô fazendo umas lives esses dias e não tô gravando tanto aqui no canal Mas hoje eu quis gravar Do canal você se desinscreve Mas olha, eu que vim da esquerda Eu vejo as coisas de fora e eu, consigo, eu preciso falar
0: Ah, veja só, gente Ela veio da esquerda Não sei se você... Vocês sabiam disso? Que ela tinha vindo? Não, mais... não eu, tô...
2: eu <risos> Informação nova
0: pra mim. E ela... <risos> ela...
2: O problema é ela mesmo, moleque né?
0: Pois é Marcos, você tirou a piada de mim você... Desculpa tá. Vem pro centro, minha querida Vem pro centro Sim. Que aqui você Pro centro não, pro, pro muro cê... Que aqui você é feliz, minha querida
3: Aqui você pode transitar né, O que você acha certo Você
2: tá lá, o que você acha errado dá lá. Aqui dá pra transitar
1: Bom, hum. eu não vou falar... Vamos ver o discurso Eu quero querida. criticar a Antônia Fontenelle. Eu quero criticar primeiro quem subiu ela lá em cima, né? Porque hum. o culpado a culpa desses aí.
6: Certo.
1: Pra agora ela vir... Vocês assistiram o vídeo. Se vocês não assistiram, eu vou deixar aqui. Nem Dela ideia. meter no pau no presidente. Uso, ah, presidente. não. Ela, a única coisa... Ela fala, ela morde a sopa Ela morde a sopra. Ela morde a sopa Eu acho que o presidente não pode ser retirado agora. Agora, tá? Se você entende bastante de semente... Ah, ela poderia, eu acho que o Bolsonaro não deve sair, não, agora não é uma boa hora pra tirar é, o presidente, tá, tá de, 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 que ridículo, esses dois brigando em público num momento com essa, ela expôs o presidente ao oh, ridículo, umas de... quantas Oi, Jimmy, vezes eu, eu assisti te de vez que eu, não tô eu ia ter se... O que que é?
3: Quantas visualizações tem esse vídeo que eu não tô enxergando aqui?
0: Ah, rapaz, deve ter bastante, porque não... não e aí, pessoas, tudo aqui. bem? Meu nome é Sara,
7: Winter,
1: eu sou ativista pra vida, Winter. pra família. Como é que vocês estão? Tão tô fazendo bem, umas lives bem, tudo esses tudo dias e não tô gravando tanto é, no canal. 82 mil visualizações da
0: gra... treta Jair Bolsonaro versus uh, Antonelli, isso? Antonelli, sei lá o
2: que é. Meu Deus do céu, né? É, é Fontinelli,
0: Fontinelli, Fontinelli. É, inclusive, ela é ex-mulher do diretor Daniel Filho tá tô situado agora quem é a Putinelli tem um canal de, no YouTube que falou mal do presidente e só, nós só não entendemos porque nós não entendemos esse o vocês não entendem nada de semântica, meu Deus. Bom, é isso então. Vamos seguindo o nosso... Você está ouvindo o Pior do Brasileiro, o seu podcast nessa quarentena semanal em que nós discutimos as incongruências tupiriquins. Para participar conosco, nós fazemos a nossa live toda segunda-feira, 8, oito e pouquinho da noite. Mas... Durante a semana estamos nos principais, melhor, estamos em todos os agregadores de podcast e lá você pode discutir conosco, lá você pode comentar, lá você pode se inscrever, pode assinar o nosso podcast, pode dar as estrelinhas que nós vamos ficar muito, 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 muito felizes. E agora começando, vamos falar, meus queridos, vamos falar do que a gente gosta mesmo, é que é de ver o povo passando vergonha e pra começar, por que não... Por que não estamos nós numa reunião tentando encontrar um meio termo nesse Brasil baronil? A gente volta a trabalhar? Não volta a trabalhar? Faz o que nessa vida?
7: Faz uma live com cara pelado!
8: <risos>
2: oh, <viva! risos> Uhum. Empresário, e ainda é o Guedes que dá a dica, viu? É, o que é, é uma tomando banho é.
0: durante videoconferência. Gente, isso é sério. Pareceu tomando banho durante uma videoconferência. É. Com, tava uma galera. Tava o Bolsonaro, tava o Paulo Guedes, tava, tava o Paulo Scarfe. Só gente, assim, só gente grande. Aí, de repente, né? Ô, Paulo! Tem um colega aí no último quadrinho que tá é, saiu fora, tá ok? Ele se dirigiu a Paulo Guedes, que estava ao seu lado. Ao ser alertado, o ministro da economia afirmou, tem um cara tomando banho aí, peladão, tem um peladão aí, fazendo isolamento peladão em casa e tal, beleza? Ha, 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 ha. O cara foi ficando com calor com a conversa, foi tomar um banho frio. Bolsonaro respondeu, infelizmente nós... Era um quadro sinuoso, mas nós vimos, infelizmente, o homem que aparece tomando banho também é conselheiro é, da Fiesp. Vamos, vamos, vamos escutar esse áudio sensacional, esse áudio que merece a nossa atenção, caso ele venha a funcionar, evidentemente, né? Pelo jeito não vai ser o caso, porque senão ia ficar fácil demais essa história Não, não, não vai dar. Mas eu acho que a minha interpretação do Bolsonaro foi... foi
2: difícil. Hã?
3: É, eu acho eu acho assim o bolsonaro falou assim ó cara
4: vamos fora achar fora alguém aí meu porque da, já que nós da, vamos mandar da, embora o Alexandre, da Alexandre da da de Frota
3: hora. vamos colocar alguém no lugar dele aí tá ok entendeu <risos>
0: <risos> boa Marco. Boa, Pô, é. Gostei, mano. Gostei. E você, Jesus? o você já participou de alguma live pelado, Jesus Fica a dúvida.
2: Não, porque na minha juventude não tinha esses recursos tecnológicos que tem hoje em dia. Mas certamente se fosse hoje em dia. Na minha juventude eu já teria mandado no desvio. Ah, muito,
3: Mas fazer aqui agora uma, uma já... Mamia!
2: Mamia, <risos> <Eu> só <falei. risos>
3: fazer, fazer uma hoje. <risos>
0: <risos> ah, meu Deus do céu. Olha, ainda bem, viu, gente? Ainda bem. Bom, semana passada a gente conheceu uma cidade nova aqui no programa, não foi? Vocês lembram o nome da cidade? sim Trizidela é. Trizidela Trizidela dela, o trisidela. prefeito né nos nos agraciou com uma entrevista que ele deu no programa de tv reclamando pô porque as pessoas não estavam fazendo isolamento social e ele dizia olha quem não quiser fazer isolamento social, tudo bem, nós temos caixão também, não tem grilo nenhum, a vida é boa, segue, segue o baile aí. Mas não é que ele teve que voltar à tona porque as pessoas não quiseram aceitar o convite, Marcos. As pessoas se recusaram. Teve o cara, lembra, é, o
7: apresentador...
0: O que mais me impressiona é o cara ficar na beira do rio ali vendo a água passar, vendo as meninas passar.
3: Vendo as meninas. <risos>
2: <risos>
0: Bom, vamos ver o, 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 o que, que o querido prefeito da querida dela voltou ao mesmo programa, só que dessa vez com máscara, a falar sobre o, os casos de coronavírus na cidade. Como é que a gente vai resolver esse caso, dela? do vale. Fala aí meu querido. Mas por
7: que, é que eles controla? Porque lá se o caba não respeitar, ele vai pro cacete. Ele vai pro pau. Aqui no Brasil, com essa será, conhece dessas leis, vagabundas, os vagabundos querem estar no meio da rua, como outro vagabundo que nem aquele que deu aquela remada na cabeça do, do guarda municipal. Um fala da puta daquele, o cara trabalhando, eu corro de mas não se preocupe não que o tempo vai pegar, filho da égua. Nós sabemos quem é tu, nós sabemos quem tu é, tá entendendo? Aí tu, quando pegar, aí vem teu pai, tua mãe, tua família, tudo em atrás. Que gastar 10, 20, 30 mil de advogado, mas tu vai pra cadeia. Asilado. Com a mais da vida do rapaz. O rapaz tava trabalhando. Tava organizando o trânsito. E o povo parando moto no meio da rua. E tá eles, é, o Mas fa, sem fazer
2: nada, né?
0: Sem
7: fazer nada, atrapalhando o trânsito. Então, meus amigos, eu tô dizendo aqui que a partir de hoje a conversa é outra. A polícia está autorizada a, a, a fazer trabalho ostensivo e vai fazer. Vamos cumprir a lei. É um decreto de isolamento. Vai todo mundo para dentro da sua casa. Isolamento é para dentro de casa, não é das calçadas, não. As coisas estão tá sérias. Então só estou dizendo isso aqui para depois, quando começar a mortandade de gente, não vim querer culpar prefeito A, prefeito B, vereador, governador, não. Cada casa tem que fazer a sua parte.
0: É, yeah. meus queridos, aí o prefeito ficou bravo Jason, ficou bravo O senhor, por exemplo, já ia pro pau Nesse prefeito, hein, Jason
2: Você sabe que Me faltam palavras E se me permite Eu vou parafrasear Léo Stronda hum. Caralho O maluco é bravo Porra Esse aí Eu não, eu, eu não queria sair no braço com ele, não não, acho que aí eu, eu queria que o meu
3: comércio
0: fechado. Hum, o cara é brabo, meu.
3: Cara, não, não ia piscar, não. E aí, Marco? Cara, esse cara é dos meus, né, meu? A gente sabe. Ó, eu sei o quanto eu me seguro pra não falar palavrão aqui, entendeu? Pra deixar uma coisa um pouco mais alto nível. Mas eu adorei, ideia da puta! Ô, oh, sei que o caralho! Tá entendendo? todo jeito, é assim que o povo entende. E, cara, uma das coisas que eu acho mais legal no nosso Brasil, cara, é, é essa diversidade de sotaque, velho. Eu acho muito legal. Eles não tirar sarro da gente aqui, a gente tiram sarro deles lá, mas é é isso aí mesmo! Tá pensando que o quê? Mando de quem, não sei o quê! Tá, tá, muito legal. Que safado! <risos> ah, Bom, já estamos na rética,
0: remete na a, 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 aos é. tempos de Mococó. Estamos na reta uhum. final aqui do, do, do nosso podcast, infelizmente. Vamos passar rapidamente para alguns assuntos. Um assunto bem mais leve. Olha só, porque live, meus queridos. Live, você sabe, a gente já falou aqui que as lives são sensacionais. Por quê? Rolou a live do Wesley Safadão e o Tiro Lipa Faz xixi na sunga durante live de Safadão e Ferrugem, que eu confesso, não sei quem é. Zoa. Quem é Ferrugem? É o, é o cara de alguma banda? Tava ali o Wesley Safadão. Eu ia safadão? te perguntar
2: isso, Ednei. É o quê? Eu ia te perguntar isso. Quem é a ferrugem? Agora... Gente, olha é. isso! Olha a
1: carinha dele, olha a carinha dele. <risos> aliviou,
2: aliviou.
0: Se mijando,
1: se mijando. Filha
0: da... Gente do céu! Isso é Brasil, meus queridos! Deus is Brazil! É...
2: Me corrija se eu tiver, mas o Tirulipo é filho do Tiririca, não é? Filho do isso Tiririca. É. Eu te imagino te dedicar, ligando pra ele Menino O que foi que você <risos> fez xixi Menino na live Menino Não pode menino Uma coisa Bom, Cara. outro
0: que é Personagem fixo aqui do nosso podcast Nosso querido Eu pelo menos sou fã Não sei vocês, eu sou fã Do nosso querido Weithraub Nosso querido Weithraub O ministro da educação ele, Já que estamos falando em palavrões né, Ele levou uma Rebatida uh, Depois de xingar Van Traub, criadora de Matrix re, uh, Rebate Musk Ivanka Trump O que, que aconteceu? Eu vou passar aqui Estamos sem tempo, a Lili Wachowski Uma das criadoras do Matrix né, O Van Traub Quis dar uma despertão e falou Está chegando o momento de decidir Que inclusive é parafraseando o seu Jason né? Que falou na semana passada ou retrasada sobre a pílula e aí a criadora da uma das criadoras do Matrix mandou um Ok Jason
2: Fuck you motherfucker! <risos> então, agora só, assim chance. abrindo um parênteses isso aí. depois disto não haverá retorno é, originalmente os irmãos, azul, as irmãs as irmãs do que hoje eram sua irmãos o que você quiser cara nada contra é, aquilo, é, é, a, a escolha deles... Assumirem, saírem do armário, ou o que quer que seja isso. Mas assim, eu Como não é sei que é? porquê, cara, mas me eu incomoda não... um pouco, sabia? Não, não sei dessa As história. irmãs Wachowski.
0: Elas eram os irmãos?
2: Os dois mudaram de sexo? Os dois mudaram de sexo, cara. Capaz. Os dois. Eles <risos> decidiram se assumir mulheres. Que interessante. Puxa, os dois
0: ao mesmo tu tempo. Tu sabia disso?
2: Não, não, não. Também não. Também não. Um, um deles se assumiu antes e aí o outro foi na carona Falou, ai que lindo eu vou fazer também <risos> Que beleza! aí viraram as irmãs cara, antes eram os irmãos Wachowski aí viraram teve toda essa, é. essa parada aí viraram as irmãs Wachowski me incomoda um pouco, eu não sei porquê porque respeito, o senhor é um mesmo.
0: preconceituoso machista da sociedade não é patriarcal que nos assola
2: não é preconceito. Porque assim, a minha vida inteira desde. Matrix vai fazer 20 anos agora?
0: Não faço a menor ideia. Só assisti o primeiro e achei ruim, confesso.
2: Matrix já fez 20 anos. E assim, até metade dessas duas décadas, Matrix dos irmãos Wachowski. Daí, de repente, das irmãs. Acho que é isso que me incomoda um pouco. A pergunta que não quer calar
0: é a da Camila, pra você, Jason. Qual pílula eles tomaram?
2: <risos> ah, aí cabe a cada um decidir, viu?
0: É. Bom,
2: vamos lá. Por você. V
0: vamos no, no pique, pessoal. A gente falou pra vocês, vocês lembram que o Bolsonaro não é mais presidente. Na semana passada a gente trouxe essa notícia aqui, que foi lá, é uma menina do Nordeste que é presidente. E não é que uma menina virou vereadora e não pôde receber o auxílio da Caixa? A moradora tenta provar que não é vereadora. Em Ponta Grossa, aqui no Paraná, Simone Domingos descobriu, Domingues descobriu descobriu que a política eleita ao ter negado o auxílio emergencial. Uma situação inusitada impediu que Simone Domingues, residente do Costa Rica, em Ponta Grossa, jamais ouvi falar, recebesse o auxílio emergencial do governo federal do valor de 600 reais, que começou a ser pago no último mês de abril. O motivo, a mulher não atenderia as condições para receber o benefício porque a cidadã é político eleita. A mensagem foi recebida na manhã desta segunda-feira. Que coisa sensacional, as pessoas... Na, olha só, tá aqui, motivo cidadão político eleito. As pessoas vão se descobrindo, vão descobrindo os cargos que elas têm e não sabiam, Marcos. Falando em auxílio emergencial... Oh. Quero mandar aqui um abraço, fazer uma homenagem para a Camila, que está sempre conosco. Ela está no Pará, ajudando os colegas da Caixa Econômica Federal no pagamento do auxílio emergencial. Lembrando que a Caixa não tem nada a ver com isso, esse é um, um programa de fora, né? Que. Agora não vou conseguir lembrar o nome do, do, do programa do governo que diz se as pessoas têm ou não direito a receber. Vereadora de Ponta Grossa, Geis Marco, bom receber um carguinho. E não,
2: né, ao mesmo tempo. É, aquele negócio que eu falei, né,
3: não é, não é caso de caixa de qualquer banco, como você falou, o problema é o brasileiro, meu amigo, do que deve ter de treta no meio disso daí, do que deve ter, bem, a gente viu os militares recebendo, 76 mil militares receberam o auxílio emergencial, é, os militares, ó, oh, é, aqui os militares são corretos, os militares receberam isso daí uma o então, de treta que não deve ter. O tanto de treta que você não deve ter.
0: Ah, com certeza. Data breve. Data breve. Obrigado, Camila você sabe que, que, eu que eu diz vi... quem pode e não pode.
3: Fala,
2: Jason. Eu vi, eu vi um outro caso, aqui em Curitiba mesmo também, de um outro rapaz que não recebeu o auxílio emergencial, e a justificativa é que ele estaria exercendo o cargo eletivo. É, aí ele foi procurar, ele procurou os, os meios de comunicação, e ele falou que Realmente, ele concorreu a vereador nas eleições passadas, não foi eleito, mas a justificativa para ele não pegar o auxílio emergencial é que ele estava exercendo o cargo eleitivo. Então, não foi só ela, não. Ela, será que ela, ela concorreu a alguma coisa nas eleições passadas?
0: Segundo ela, não. Meu, segundo ela, não. Bom, a questão do lockdown, a questão da quarentena, está fazendo algumas coisas mais bizarras. A gente já trouxe um prefeito, você lembra, Juiz? Que colocou, fez um decreto a galera fazer oração. Pois bem, olha que beleza essa matéria da, da Globo News aqui. Um decreto convoca jejum de oração no interior do Mato Grosso do Sul. Então, o interior do Mato Grosso do Sul... Ah, beleza, que beleza. Parabéns, né? Não vou conseguir mostrar aqui para vocês. Uh, mas, mais um. Mais uma vez a gente misturando política com doença. E, para finalizar, a penúltima matéria, então não é para finalizar nessa, Ednei. Lockdown, por gênero, tá causando confusão aqui no Paraná. Olha só o que aconteceu. A quarentena contra o novo coronavírus no Panamá, não no Paraná, é rigorosamente fiscalizada. O sistema imposto pelo país permite que homens saiam às ruas em um dia e mulheres em outro. Mas isso tem sido usado por alguma, alguns como desculpa para atacar membros da comunidade trans. O que, que acontece? Né? Mônica é, é a quarent... Mônica é excelente cozinheira, como muitas pessoas, durante o lockdown imposto por causa do novo coronavírus, ela faz refeições elaboradas para se distrair. Numa quarta-feira do mês passado, Mônica pensou em fazer frango marinado e um molho de tomate picante com arroz. Isso é uma informação muito útil, né? Ela já tinha a maioria dos ingredientes, mas precisava do frango. Então. <risos> vai fazer frango. <Vai> Deixa <risos> Meu Deus do céu. Olha a pegadinha.
2: Olha a pegadinha.
0: Então deixou sua pequena casa no porto da cidade do Panamá, que ela compartilha com membros mais afastados da sua família para ir ao mercado do bairro. No caminho, passou por um grupo de mulheres, algumas delas de braços dados com os filhos. Fazia mais silêncio do que o habitual no bairro. Pois o governo havia acabado de introduzir uma nova medida para conter a disseminação do coronavírus, permitindo que as mulheres deixassem suas casas para comprar itens necessários às segundas, quartas e sextas-feiras, e homens às terças, quintas e sábados. Aos domingos, todos têm que ficar em casa. É uma situação bastante... Diferente, hein, Jason? Falando em tomar as pílulas. Ela sai que dia, Jason?
2: Acho que ela pode sair todo dia. Do de, de dia das mulheres, ela sai toda maquiada, toda bonita, toda produzida, toda montada. E no dia dos homens, ela põe uma camiseta, uma bermuda, amarra o cabelo, assim, que nem eu. eu amarra o cabelo, sai, deixa a barba meio sem fazer. Ah, pronto, passou.
0: esse Só é o seu dia, segundo é dia. comentário machista do, deste episódio, Jason.
2: Caramba, né? É mesmo, é, é. É mesmo, é. é. é segundo. É. Ai, 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 viu?
3: Mas, Mas nem, cara, o porquê, o porquê <risos> essa divisão? Porquê? Eu não entendi o porquê essa divisão. É, não entendi é mesmo que né? É, o, é que nem o rodízio do, do parece, cara de São Paulo <risos> Pois é, é um, é um rodízio sexual É um rodízio, sabe é, 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 Não dá Pois é, rodízio de gênero Não dá pra entender isso aí O gênero aí. Ah, tudo bem, pode né? pode sair
0: todo Cada... dia então, né Pelo que eu entendi
3: Cada um acha um jeito <risos> Sei
2: lá eu.
0: Sei lá, bom Gente, pra, a gente, infelizmente vai, vai ter que pular um monte de matérias aqui, eu só quero dar um, um, um destaque aqui de algo realmente lamentável que aconteceu que é uma repórter da Bandeirantes, novamente os repórteres sendo agredidos em é, manifestações que estão ocorrendo lá em Brasília lembro, penso eu que são legítimas todas as manifestações é, ainda que Inconstitucionais, mesmo aquelas que pedem fora STF, fora Maia, fora os Cambaú 4 liberdade de expressão. Eu sempre defendo e acho que ela Regi...
3: Regime militar democrático. Eu vi essa. Volta a ditadura. É. Enfim, Sim.
0: eu sou a favor. Eu acho que as pessoas podem se manifestar livremente, apesar das imbecilidades que elas falam e falam bastante, né? Agora. O que, você, o que não pode, pra mim, é você perder a razão e agredir as pessoas. Olha só, o repórter da mãe não tá lá incomodando ninguém, não tava enchendo o saco de ninguém, não tava fazendo nada. Aí, assim, sem querer, e a mulher ainda, ironicamente, pede, é, é, pede desculpas, né? Ai, desculpa, foi sem querer. É, e Joga uma bandeira na cabeça da mulher. Por
8: quê? Pra quê? Com que intuito? Antes, uma das apoiadoras ah ali do presidente Jair Bolsonaro que circulava ah. com uma bandeira criticando ali ah, cara. os Inclusive, profissionais de imprensa, mulher, né? se referindo aos jornalistas como lixo. Ela balançava a bandeira.
0: Então, isso é, é, é o final, né? Quando você perde pra discussão, quando a discussão perde a briga, acabou. E, claro, esse é o reflexo de toda a arbitrariedade que é cometida quando um presidente manda um jornalista calar a boca, quando uh, os apoiadores do presidente... A gente não teve tempo de mostrar o Ventral lá, querendo pautar a CNN. Vocês lembram disso? Ele foi dar uma entrevista e falou assim... Ah, a gente não combinou isso. Como se precisasse combinar alguma coisa com o um jornalista? Não precisa combinar nada. Né? Nós entrevistamos o Gilson aqui, que é, que é um amigo pessoal meu... Vocês perguntaram o que quiseram. Inclusive o Jason criticou lá o número de passageiros no, no, no tubo do ônibus. Jornalista não se, não se pauta. Jornalista não se pauta. Jornalista, você tem que... Ouve o que você não quer ouvir de jornalista. É isso. É ponto final. Quando você ouve o que você quer ouvir, é panfleto, não é jornalismo. Ou falei bobagem, seu Marco?
3: De jeito nenhum. De jeito nenhum. É... é... Não, não tem que se calar mesmo eu acho que, cara, eu gosto desse tipo de jornalismo, quando, quando eu trabalhava no Rio, quantos carabocos eu escutei quantas vezes pelo fundir eu fui colocado para o lado de fora tá entendendo? É, quanto bate-boca eu tive sabe? É, tive uma câmera quebrada tá? porque, porque você não tem que se calar mesmo não tem que se calar e assim, para mim isso me dá mais gana ainda tá entendendo? se eu vejo que eu sou maltratado é pior é, mas é muito pior, tá entendendo? Porque aí eu pego o gana mesmo Eu quando fui sair da cidade De Maricá, certo? O prefeito falou Perguntou quanto que eu queria na minha casa para ele ir embora logo Tá entendendo? <risos> então, para mim, é isso que eu quero Isso que me dá tesão Na minha... Na minha Você na minha quase
0: cancelou a viagem só por conta disso, né?
3: Não, quase, que eu coloquei metade, mais o dobro do preço para comprar outra lá do lado
2: <risos> Que é com uma lá e uma aqui <risos>
0: <risos> é, não, é, é lamentável, é lamentável. Geis, algum comentário adicional? Sei que eu ultrapassei o tempo.
2: Cara, a única coisinha a dizer é uma frase de alguém que eu não lembro quem é, que diz assim, eu não posso até não concordar com o que você diz, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer -o. Essa e, frase tem tantos donos eu penso que, assim.
0: que dá pra você falar Clarice Lispector, que tá bem, bem representado. Vai, vai tranquilo gente, muito obrigado é pela, muito obrigado pela participação de vocês dois, estouramos um pouco o tempo aqui do nosso podcast, mas hoje ele foi bem dinâmico, tivemos convidados, etc peço mais uma vez, assine o nosso podcast, compartilhe com os amigos, ajude a gente a manter o conteúdo lá em cima sugira novos temas, nos critique nos elogie, nós sempre gostamos quero terminar o programa, hoje lamentavelmente é a música brasileira hoje, dia 18 de maio de 2020 a música brasileira, mas mais particularmente a música paranaense perdeu um dos seus grandes ídolos João Lopes, João Lopes tem alguns sucessos muito regionais mas nenhum maior do que Bicho do Paraná, uma música Bicho que o consagrou aí para o mundo, para o Brasil todo, o Brasil todo conhecia essa canção e vamos terminar ouvindo ela então, obrigado meus amigos e até semana que vem, até lá tchau